0: Hier sind wir wieder mit einer Ausgabe von Backup, dem sicheren Podcast. Der Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um digitale Kommunikation und die Sicherheit im Internet. Wir erklären aktuelle Trends, reden über smarte Städte und den Schutz der eigenen Daten. In den Zeiten der Pandemie zeigt sich, dass die deutsche Gesellschaft in vielen Bereichen der digitalen Kommunikation weit hinter anderen Ländern zurückliegt. Ganz Deutschland? Nein. Gelsenkirchen macht eine kleine Ausnahme, denn hier stellt sich die Westfälische Hochschule mit dem Institut für Internetsicherheit gegen den Trend. In der Öffentlichkeit ist das nicht immer so bekannt. Diesmal sprechen wir über ein weiteres Start-up-Unternehmen in Gelsenkirchen, die Ausbildung am Institut für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule, über Blockchain und das Recht auf digitale Selbstbestimmung.
1: Habe ich wirklich gemerkt, im Vergleich zu einer uni es ist wirklich viel menschlicher hier.
2: Also wir sehen das im Bereich der Identitäten oft, dass halt diese großen Identitätsprovider wie Google oder Facebook weltweit die Vorherrschaft haben. Und wenn ich egal, wo ich mich einloggen will, das mache ich dann über Facebook, über Google. Und das bindet in der Digitalisierung eine große Abhängigkeit.
3: <lacht> die eine Million Euro Frage, Blockchain
0: einfach erklären. Außerdem verraten uns die Gäste, wie das studentische Leben in Gelsenkirchen und an der Hochschule aussieht und nach Corona hoffentlich auch wieder aussehen wird. Heute sind die Studentin Sandra Michalik, Mirko Molik, Gründer des Startups Trustcerts und natürlich Professor Norbert Pohlmann vom Institut für Internetsicherheit dabei. Am Mikrofon Michael Voeger.
1: Sandra Michalik und ähm, ich bin Studierende an der Westfälischen Hochschule im Master Internetsicherheit. Ähm, bin jetzt quasi kurz vorm Ende, ich absolviere mein letztes Modul und werde dann mit meiner Masterarbeit beginnen. Ähm, teilweise arbeite ich also auch ähm, hier im Institut und zwar ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt iWord und ähm, dementsprechend bin ich dann auch im Homeoffice, aber es ist alles eigentlich... Ganz, also es läuft sehr gut strukturiert ab, obwohl man viel zu Hause ist und da bin ich ganz froh drüber.
3: Ja, mein Name ist Mirko Mollig. ich bin der Geschäftsführer der TrustSerts GmbH. Das ist ein Startup, was aus dem Institut für Internetsicherheit ausgegründet wurde vor zwei Jahren. Das hatte ich halt parallel zu meinem Studium aufgebaut, weil ich auch wie Frau Michalik hier am Institut geforscht habe, auf dem Bereich Blockchain halt und da hat sich dann die Chance ergeben, halt auch ein Startup draus zu gründen. Genau, und das ist jetzt so der aktuelle Stand, wo wir uns auch genau mit dem Thema Digitalisierung und Sicherheit beschäftigen.
2: Ja, mein Name ist Norbert Pohmann. Ich bin Informatikprofessor für Cybersicherheit und Leiter des Instituts für Internetsicherheit an der Westfälischen Hochschule.
0: Ja, da habe ich gleich die erste Nachfrage, Herr Mollik. Blockchain, das haben Sie gerade genannt, das ist in aller Munde öfter, aber man weiß nicht so genau, was das eigentlich ist. Vielleicht können Sie das mal einfach erklären, dass das jeder versteht.
3: Die eine Million Euro Frage, Blockchain einfach erklären. Ähm an sich ist es eigentlich nur ein sicherer Datenspeicher, also wie eine Datenbank, die aber in dem Moment nicht zentral organisiert wird, sondern dezentral, wo man halt gesagt hat, okay, mit dieser Dezentralisierung ähm, und auch mit den großen Konzernen, die sich aufgebaut haben, wo man gesagt hat, okay, man will sich eigentlich nicht unbedingt gerne abhängig von einer Instanz machen und das bedeutet, man hat… Ähm, Angefangen, das war ja 2008, ist ja nach dem Börsencrash, wo ja die Banken bankrott gegangen ist, ist ein White Paper aufgekommen, auf, dem, auf die Bildfläche erschienen, wo es hieß, okay, ein dezentrales Zahlungsnetzwerk und da wurde halt die Blockchain-Technologie das erste Mal so wirklich halt als Anwendungsfall vorgestellt und das ging auch mehrere Jahre gut. Und dann haben auch viele gesagt, okay, was kann man halt noch mit dieser Technologie machen? Was kann man noch mit diesem dezentralen, sicheren Speicher machen? Und da haben sich dann andere oder auch sehr, sehr viele Anwendungsfälle, auch viele Startups sind gegründet worden. Allein in Europa gibt es mittlerweile über 700 Startups, die was im Bereich mit Blockchain machen. Es ist wahrscheinlich auch deutlich mehr. Und da ist halt gerade ein riesiger Punkt, wo sich ausgetobt wird. Was kann man machen? Sind es Lieferketten? Sind es Forschungssachen? Sind es verifizierbare Nachweise? Und ähm, ja, es ist ja auch so gewesen, dass zum Beispiel der Impfausweis in Deutschland äh, kurzzeitig auf Blockchain umgesetzt wurde. Da hatte sich dann das äh, Blockchain-Startup Uberge ja, für beworben und dann wo haben die auch mit IBM zusammen die Ausschreibung gewonnen und wo es dann auch hieß von wegen, ja, das ist super, dass genau was Dezentrales genutzt wird, genau wie die Corona-App, die zwar nicht auf Blockchain läuft, aber auch einen dezentralen Ansatz verfolgt, was leider jetzt nicht mehr der Fall ist, also es wurde jetzt doch nicht mehr mit Blockchain leider gemacht, aber es wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz gewesen.
0: Kommen wir sicherlich gleich nochmal zu, wenn wir auf Ihr Unternehmen zu sprechen kommen. Äh, Frau Michalik, Sie studieren hier, sind jetzt im Masterstudiengang. Warum studieren Sie Informatik oder wie würden Sie das bezeichnen, was Sie studieren?
1: Also genau, es ist Informatik mit dem Schwerpunkt Internetsicherheit. Ähm, ich wollte, für mich war es irgendwie wichtig, früher irgendwas zu machen, irgendwas zu kreieren, zu schaffen und das ist in der Informatik auf jeden Fall sehr gut möglich. Man kann seine eigene Software erstellen. Man kann, aber während des Studiums habe ich auch gemerkt, man kann viel mehr tun. Man kann ähm, Hilfestellungen leisten, indem man äh, andere Personen berät, Unternehmen berät. Gerade in Sachen Internetsicherheit oder IT-Security ist es ja meistens so, dass die Unternehmen aktuell Berater brauchen, wie sie ihre Software zum Beispiel sicherer machen können, wie sie ihre Infrastruktur absichern können. Ähm, man kann natürlich auch selber mehr Hand anlegen und dementsprechend die Software entwickeln oder eine Leitungsposition übernehmen, dass man das Team schon in die richtige Richtung quasi hinbringt, um zu sagen, okay, unsere Software achtet darauf, dass wir von meisten Angriffen auf jeden Fall unversehrt bleiben und dass wir den Nutzern auf jeden Fall das Gefühl geben können, dass die Daten bei uns sicher sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass Sie bald fertig sind. Sie sind im Masterstudiengang. Wissen Sie denn schon, was danach passiert?
1: Also ich muss ehrlich zugestehen, ich bin ziemlich offen für alles. Also ich will mich da nicht einschränken. Ich habe während des Studiums, muss ich zugeben, auch gelernt, nicht viel zu planen. Also ich gehe kleine Schritte ein, plane die vielleicht grob, aber was weiterhin passiert, male ich mir jetzt nicht konkret aus. Also ich, natürlich werde ich mich bewerben wie alle anderen auch und schaue, was halt einfach dabei passiert.
0: Das heißt also, bewerben steht erstmal an. Es ist nicht so, dass Sie auch jetzt ein Unternehmen gründen im Anschluss?
1: Für mich steht das jetzt gerade aktuell nicht in Frage, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Aber in Planung ist es konkret jetzt nicht.
0: Ja, Professor Bohnmann, es ist ja so, dass es sehr viele Start-ups Ausgründung mittlerweile gibt, die auch alle in Gelsenkirchen oder viele in Gelsenkirchen beheimatet sind. Ist das ein guter Ort, Gelsenkirchen, um ein Start-up im Bereich Digitalisierung zu gründen?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir hier im Ruhrgebiet ähm, letztendlich in dem Thema IT-Sicherheit, Internetsicherheit viele Firmen haben, also große Firmen oder auch viele mittelständische Anbieter, die Dienstleistungen oder Produkte äh, zur Verfügung stellen. Und äh, aus diesem Grund macht es Sinn, halt auch sich besonders hier in Gelsenkirchen zu gründen. Und äh, genau die jungen Leute, die hier bei uns im Master Internetsicherheit ausgebildet werden, kriegen dort auch schon Anregungen. Und dadurch, dass sie schon einige gegründet haben, haben sie halt auch Vorbilder. Und von daher, glaube ich, macht das Sinn. Und die Stadt Gelsenkirchen hat sich halt auch als sehr flexibel und fähig bewiesen, diese Start-ups hier gut zu behandeln, denen gute, schöne Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, die ernst zu nehmen, die halt letztendlich zu fördern. Und von daher, glaube ich, das ist ein sehr guter Ort. Und ich glaube halt auch, dass wir... In der Zukunft weiter Start-ups aus dem Institut, aus der Westfälischen Hochschule heraus gründen werden.
0: Ja, Mirko Mollig, Sie haben ein Unternehmen gegründet. Was ist das für ein Unternehmen? Es hat auch einen Namen, der mir auch erstmal nicht unbedingt verrät, was da passiert.
3: <lacht> genau, ähm, ja, wir hatten damals, ging es ja auch mit Blockchain und dann war auch die Frage, also wird geforscht dann wegen Absicherung, da war auch immer die Frage, okay, findet man irgendeinen Namen, wo Blockchain drin vorkommt, direkt im Firmennamen? Ähm, ist da nicht direkt was geworden? Das gab es bei einem Projekt, das nennt sich vom MIT Blockcerts, wo ich dachte, klingt cool, aber man kann nicht einfach einen Namen einfach klauen. Wenn ich so certs ist cool und was macht die Blockchain? Also was ist der Sinn? Warum mache ich etwas? Ja, es ist Vertrauen und so kam der Name halt Trust Certs, also Trust Certificates zustande, weil ich will nachweisen, Vertrauen und so ist auch die ganze Idee aufge aufgegangen, also es geht auch bei uns gar nicht darum, eine Blockchain für alles zu programmieren, wo es dann heißt, dass es so für Smart Context, also für alles, sondern wir haben auch gemerkt, es gibt auch, wie bei Programmiersprachen nicht die eine Sprache oder das eine Auto, was in allen Belangen gut ist, wo wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns wirklich auf diesen auf diesen Use Case äh, Verifiable Credentials, also überprüfbare Nachweise, weil auch da ist gerade ein riesiger Markt, der sich halt auftut und da war der Standort auch Gelsenkirchen besonders lukrativ, weil alle sagen ja immer, man muss in Berlin gründen und so, ähm, wo wir aber auch gesehen haben, dass die Probleme hier auch immer vor der Haustür direkt liegen, weil wenn ich in Berlin bin, da gibt es viel weniger Probleme, viel mehr Anbieter, das heißt dort ist der Markt viel umkämpfter, hier kann ich einfach zum Mittelstand gehen oder auch zu den Konzernen, die hier sitzen in der Region und ganz genau auch gucken, was haben die für Probleme, weil der Ruhrpott an sich ist auch offen, der spricht Probleme direkt an und so kann man dann halt auch wirklich äh, auf kurzer äh, Distanz auch einfach da Lösungen schaffen. Ja, Berlin ist ein gutes Stichwort. Es hat jetzt einen offenen Brief gegeben äh, an den
0: Wirtschaftsminister Peter Altmaier, weil sie und andere Startups da mit der vorgehensweise der Politik
3: nicht so ganz zufrieden waren. Genau, also wir sehen zum Beispiel auf der einen Seite, dass das Land äh, NRW sehr viel tut, also es wohl zum Beispiel Mr. Pink war, Es gibt ja die, äh, die Hubs äh, jeweils, wo für Startups oder für interessiert hat, wirklich diese ganzen Workshops angeboten werden, einfach um generell, mit der Thematik gründen und welche Themen gibt es halt noch, da in Kontakt zu kommen. Also da tut bei NRW sich was. Auch zum Beispiel, wir hatten jetzt hier von der NRW-Bank den Corona-Kredit bekommen als Startup, der uns sehr geholfen hat. Warum jetzt vom Bund nicht das gleiche Engagement kommt, das vom Bund auch noch mal viel intensiver ist. Es gibt ja dieses Exist-Programm. Aber einfach vorschnell so eine Äußerung zu tätigen, ja, man muss nach Estland gucken. Estland ist ein Staat mit 108, ich glaube 100 mit einer Million Einwohner oder 1,8 Einwohner. Das sind, glaube ich, so viele Einwohner wie gerade mal das Ruhrgebiet. Und dann zu sagen, ja, ich hole mir die Expertise, die in Deutschland eine Strategie aufbauen, ich glaube auch gar nicht, das wird gar nicht funktionieren, weil die Estländer wissen nicht, wie der föderalistische Ansatz genau funktioniert. Das ist ein viel kleineres Land, das ist viel einfacher. Von daher sollte man auch einfach auf die Deutschen gucken, weil die Unternehmen, die hier gegründet werden, kennen die behördlichen Probleme, wissen aber in dem Moment auch gleichzeitig, wie man diese Probleme am ehesten lösen kann. Gab es denn schon eine Antwort? Leider nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie sehen die anderen das? Ist das berechtigt, wenn Startups schlecht behandelt in Deutschland oder Digitalisierung eben als Stiefkind betrachtet? Ich glaube
2: nicht, dass die Startups schlecht behandelt werden, aber ich glaube, dass wir den Startups nicht so viel zutrauen. Also genau in Amerika sehen wir ja, jeder, der ein Startup gründet, also bei Facebook haben wir das ja erkannt, den hat man alles zugetraut und die haben ja auch dann tatsächlich auch ihr Unternehmen sehr groß gemacht oder bei Google war das genau das Gleiche. Und ich glaube, dass wir in Deutschland oder dass die meisten Firmen denken, die start das wären noch Studenten. Ich kann mich an vielen Diskussionen erinnern, auch mit Pinkwart, wo dann halt die Arbeitgeberverbände gesagt haben, ja, schick da mal deine Studenten vorbei. Aber das sind keine Studenten, das sind Unternehmer und die haben halt gute Ideen, die arbeiten nur mehr und sind halt innovativer. Und also sag mal, dieses Image für ein Startup up ist in Deutschland noch nicht so wie in Amerika. Und daran muss man sich entwickeln. Und als ich dann diesen Brief gesehen habe, der Startups, an denen ich selber halt beteiligt bin, habe ich gesagt, alles richtig gemacht. Das sind junge Leute, die sind selbstbewusst und sind auch in der Lage, sich darzustellen. Und einen Wirtschaftsminister zu sagen, das ist einfach keine gute Idee, sowas zu äußern, finde ich auch. Und ob da eine Reaktion kommt oder nicht, finde ich auch gar nicht so wichtig. Ich finde wichtig, dass die jungen Leute selbstbewusst sind. Und das haben sie gezeigt und dass sie ernst genommen werden wollen. Und das sollte die Wirtschaft tun, sie sollte ihnen Aufgaben geben, die sie brauchen in der Digitalisierung und dann werden sie sich beweisen und ich bin mir sicher, dass sie das können.
0: Mhm. Haben Sie auch eine Einschätzung?
1: Ja, also ich kann Herrn Pohlmann auf jeden Fall zustimmen, mir fehlte sogar noch dass die Startups, die jungen Leute sich meistens auch auf eine Sache beziehen. Also sie haben einen Schwerpunkt festgelegt, wo sie wirklich alles für geben, sehr viel Zeit mit investieren, teilweise auch die Freizeit und alles dafür geben, damit ihr Produkt oder ihre Idee vorankommt. Und ähm, dieses Zutrauen fehlt halt wirklich. Ist große Aufgaben werden eher größeren Unternehmen zugeteilt, die wahrscheinlich dann fünf verschiedene Dinge erledigen oder fünf verschiedene Schwerpunkte haben, vielleicht einen neuen Schwerpunkt nehmen, mit denen sie sich gar nicht bisher befasst haben und vielleicht auch das Geld sehen. Und gerade finde ich, da sollte man den jungen Leuten, den engagierten Leuten, die wirklich alles dafür geben. Ich habe es selber im Institut immer wieder gesehen, die Startups, die gegründet wurden. Diese Leute waren von morgens bis abends da. Die haben für ihre Idee, haben sie alles gegeben. Und da finde ich auch, sollte man den jungen Leuten oder den Startups definitiv die Chance geben.
0: Ja, Herr Mollick. um beim Klischee zu bleiben, gibt es denn bei Ihnen ein, Spannung, war auch gerade ein thema oder lange Arbeitszeiten,
3: gibt es denn bei Ihnen einen Kicker im Büro? Ähm, wir wollten uns unbedingt einen anschaffen. Das Problem ist halt, da wir im Wissenschaftspark uns das mit anderen teilen und die Wände eigentlich recht dünn sind, ähm, wollten wir zum Wohle der anderen uns keinen Kicker anschaffen. Äh, sobald das Ganze allerdings also in eigene Büroräumlichkeiten gehen, ähm, werden wir es auf jeden Fall machen. Wir haben auf jeden Fall hier einem Institut so, und der wurde auch jedes Mal wirklich. Äh, kräftig genutzt von uns als Startup. up Wir hatten auch erst hier Büroräumlichkeiten, weil wir auch gemerkt haben, so gerade nach dem Essen, so wenn dieses, äh, Klischee, äh, dieses Mittagstief ist, ist das eines der besten Sachen, um einfach zum Team auch zusammenzukommen. Ähm, ich glaube, viele würden jetzt sogar freiwillig einfach in die Hochschule während Corona, von einfach, wenn sie kickern dürften, einfach um zusammenzukommen, um was anderes zu machen, ja.
0: Ja, wie ist denn die Situation im Moment bei Ihnen im Büro? Da ist wahrscheinlich auch niemand oder nur wenige.
3: Genau, also äh, selten. Wir gucken, das halt wirklich... Ähm, die Corona-Regeln eingehalten werden. Also das ist zum wir sagen, okay, pro Büro, wo normal vier Leute dann sitzen, maximal eine Person, ähm, damit die Leute aber auch ein bisschen von zu Hause rauskommen. Da wir halt ein komplett digitales Startup sind, war es von uns kein Problem zu sagen, okay, ob wir jetzt zu Hause arbeiten oder im Büro, macht eigentlich von der... Arbeitseffizienz, beziehungsweise von den Sachen, die ich brauche, keinen Unterschied, weil wir brauchen halt wie vielleicht irgendwelche technischen Betriebe, keine Werkbank oder so, sondern wir brauchen unseren Laptop, wir brauchen Internet, wir brauchen Strom, Kaffee und das hat man sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit.
0: Jetzt ist Ihr Unternehmen noch jung, zwei Jahre
3: alt, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist denn der Stand? Welche Kunden haben Sie? Wie ist die Perspektive? Genau, also wir sind. Ähm, das Ärgerliche war, wir haben uns noch im ersten Jahr so ein bisschen so experimentiert und gerade eigentlich, als wir raus wollten, hat Corona angefangen. Wo wir dachten, so Mensch, Sicherheit, Corona, das passt eigentlich perfekt. Eigentlich jetzt, wo alle ihre Schwachstellen sehen, müssten sie ja reagieren und direkt sagen, so, wir machen so eine Art äh, Grundrenovierung. Ähm, das ist leider weil viele Firmen erstmal äh, viel schlimmere Baustellen ähm, ähm, ja, angehen mussten nach dem Motto, wie kann ich denn überhaupt von zu Hause meine Mitarbeiter aus äh, anbinden. Aber wir merken gerade jetzt, wo diese, diese tieferen Sachen geregelt sind, dass viele Firmen auch nachfragen, okay, wenn wir digitalisieren, wie können wir es denn richtig machen? Genau und da merken wir gerade, dass wir jetzt auch immer mit mehr Firmen, einmal mit großen Firmen äh, diskutieren, aber auch mit Behörden, aber auch mit kleineren Firmen und wir auch als Startup sehen, dass es wichtig ist, da alle drei Spektren anzugehen, weil auch wenn man sagt, ein Konzern, der bringt nachher richtig viel Geld rein, das ist nachher sag ich mal, eine Million, wo man alleine Umsatz machen kann, bis man da den Vertrag hat, das kann mehrere Monate äh, dauern. Machen Sie denn schon Gewinn? Gewinn auf keinen Fall, nein. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die ersten Umsätze zu verzeichnen. Ähm, ich glaube, bei den wenigsten IT-Security-Startups ist es so, ich glaube, das ist eher dieses Hockeyschläger-Phänomen. Das heißt, man am Anfang hat man viele Ausgaben, viel Verlust, aber die Investoren gehen halt da rein, dass es halt ein sehr skalierendes Modell ist. Wenn ich eine äh, Software habe, in unserem Fall die Blockchain, da brauche ich keine Manpower, um die zu skalieren. Das sind Server, die kann ich einkaufen und nachher ein Vielfaches von den Ausgaben wiederum als Umsatz machen, dass halt später einfach der Gewinn halt steigt. Wenn Sie jetzt mal
0: so ein konkretes Projekt beschreiben, was ist denke ich mal, noch ein bisschen unklar, wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, das zu Ihnen kommt und das von Ihnen was möchte, was würden Sie dem denn anbieten können?
3: Genau, also wir haben verschiedenste Bausteine, die wir anbieten können, wie zum Beispiel einmal so ein Produkt, das nennt sich Trust Creator. Da geht es einfach darum, sämtliche Dokumente, die erstellt werden, digital abzusichern. So, sobald natürlich, natürlich Dokumente nur intern im Unternehmen äh, hausieren, muss man sie nicht wirklich absichern, weil sie verlassen das Gebäude ja nicht. Sobald ich aber ja Dokumente per E-Mail versende oder Ausdrücke per Post und so weiter, dann habe ich halt die Gefahr, dass halt äh, eine andere Person die Sachen manipuliert oder vielleicht sogar auch Fake News in die Welt setzt. Zum Beispiel sagt, die Firma hat das und das publiziert und durch unsere ähm, Produkte, die halt sich halt auf digitale Signaturen stützen, kann das Unternehmen ganz klar beweisen, äh, dass sie gewisse Sachen auch nicht getan hat, beziehungsweise dass die Informationen, die ausgehändigt wurden, manipuliert wurden.
0: Mhm. Frau Michalik, ich habe gehört, Sie sind auch am Institut beschäftigt, beschäftigen sich da auch mit einem Projekt, wo es um Open Data geht? Was ist das genau?
1: Also wir ähm, sind für die interaktive Visualisierung von Open Data zuständig. Wir arbeiten auch mit Kommunen zusammen, zum Beispiel hier in Gelsenkirchen oder in Aachen. Und ähm, für uns ist das Ziel einmal, wir haben uns, ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal die Open Data-Portale angesehen haben, aber es gibt halt schon unglaublich viele Daten. Das Problem bei uns ist nur, um sie direkt weiterverarbeiten zu können, sind sie noch nicht so strukturiert, wie wir sie bräuchten. Und da wollen wir zum einen auf jeden Fall ähm, aushelfen oder in enger Kommunikation mit den Kommunen stehen, dass wir eine Lösung finden, wie wir diese Daten alle relativ einheitlich oder in gewissen Strukturen bekommen, damit sie nicht nur maschinenlesbar sind, was wir oft sagen, sondern auch, das benutze ich gerne, maschinenverstehbar, ist, dass man diese Zeilen, die wir dort bekommen, auch einfach wirklich direkt für Diagrammerstellung verwenden können oder eventuell auch für Machine Learning. Und ähm, im Endeffekt soll für die, für die Kommunen soll von unserer Seite aus auch eine Diagrammerstellung erfolgen. Am besten, wenn sich ein Nutzer ein also einen Datensatz ausgesucht hat, ähm, kann dementsprechend gibt gibt das Programm dann die ähm, Vorschläge, welche Diagrammart äh, dafür geeignet wäre. Er kann sich dann halt davon was aussuchen und es wird halt dargestellt. Und das Interaktive darin ist, wenn ich mir jetzt einen bestimmten Bereich genauer angucken möchte, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Einwohner von Gelsenkirchen habe, ich habe die männlichen, die weiblichen, divers, verschiedene Altersgruppen und ich sage, ich möchte mir aber nur die weiblichen anschauen, kann ich den Bereich in einem ersten Diagramm quasi anvisieren, anklicken und bekomme dann halt nur zu dieser Gruppe dann weitere Informationen in einem weiteren Diagramm.
0: Sie haben das jetzt gerade gesagt, Visualisierung. Ich habe mir das schon mal angeschaut bei der Stadt Gelsenkirchen. Da gibt es natürlich lange Datenreihen, PDFs, Excel-Tabellen, auch wie ich finde, teilweise sehr unübersichtlich. Das heißt also, wenn ich Ihnen jetzt folge, das heißt, ich drücke dann auf einen Knopf und kriege das dann auch so grafisch dargestellt, dass ich es verstehen
1: kann. Ja, genau. Und das ist, das ist nämlich der Punkt. Sie sagten ja verstehen. Ähm, man sieht diese... Vielen Zeilen und für uns Menschen ist es viel einfacher, diese Grafiken oder diese Diagramme zu sehen, um überhaupt was aus den Daten herauszuholen und das wollen wir halt, wir wollen diese Open Data auf jeden Fall auch attraktiver machen, dass es für sie einfacher ist zu verstehen, zu sehen, direkt ähm, diverse Diagrammarten wie, wie ähm Line-Charts, Bar-Charts, Bubble-Charts. Wir haben auch Hive-Plots, wo es um Netzwerke geht, wo es viel komplexere ähm, Informationen gibt, die wir halt darstellen können. Ist
0: das nicht erstaunlich, dass das immer noch nicht so weit ist, dass die Städte oder die Kommunen sowas anbieten? Weil eigentlich wäre das ja für Bürger
1: und für die Politik entscheidend wichtig. Definitiv. Also ich, ich habe so das Gefühl, ähm, dass Open Data theoretisch noch am Anfangsstadium ist, obwohl es ja schon seit einigen Jahren gibt. Und man befasst sich, glaube ich, jetzt erstmal wirklich damit, was man aus diesen Daten wirklich an Informationen herausgewinnen kann, dass man es vielleicht mit weiteren Partnern so ausweiten kann, dass man die Start smarter machen kann. Und deswegen ähm, setzen wir uns vollkommen dafür ein, weil wir noch weitere Zukunftsideen haben oder Vorstellungen, die auf jeden Fall darauf aufbauend sein können.
0: Hm. Scheint mir so, dass da auch eine Geschäftsidee hinterstecken könnte.
1: Ja, eventuell. Also wir sind im Team, ähm, man, man träumt gerne. Wir wissen halt selber nicht, wie realistisch das ist, in den nächsten Jahren sowas umzusetzen. Also wir haben jetzt schon, sage ich, eine Menge Arbeit, um das zu erreichen, was wir eigentlich am Ende des Projektes haben wollen. Und wir müssen ja auch einfach erstmal ein Produkt abliefern. Und wenn das wirklich steht, dann kann man sagen, okay, wir können vielleicht noch weitere Projekte heranziehen, wo wir dann weiter darauf aufbauen.
0: Jetzt haben wir ja schon über Start-ups einiges gehört, auch über Gelsenkirchen die Situation. Ist das Studium denn so angelegt, dass sie neben Informatik, also dem, dem Handwerk auch äh, vorbereitet werden auf Gründung? Das heißt also auch, sag ich mal, ökonomische Grundlagen, Marketing, Werbung eine Rolle spielt oder ist das eher kein Thema?
1: Ähm, es gibt ein, zwei Module in dem wirtschaftliche Inhalte vermittelt werden. Aber es geht jetzt nicht speziell darum, wie man zum Beispiel start gründet. Man kann vielleicht seine Rechnungen schreiben, man kann Bilanzen ziehen und sowas. Aber ähm, konkret wird man eher darauf vorbereitet, wenn man wirklich mit im Institut arbeitet, weil man halt die äh, Hilfe von Professor Pohlmann hat und er nimmt einen wirklich an die Hand und hilft da, wo es nur geht, einfach um dann wirklich das Ziel zu erreichen, was man dann haben möchte zur Ausgründung.
0: Professor Pohlmann, fehlt sowas? Müsste man das nicht vielleicht dann auch anstreben, gerade wenn das so erfolgreich ist, hier auch die Gründung aus dem Institut heraus?
2: genau Es gibt auch Anstrengungen hier an der Westfälischen Hochschule, das zu tun. Wir haben ja in Bocholt eine Kollegin bekommen, die genau das macht, Entrepreneurship, die solche Vorlesungen anbieten soll. Also da ist man bei, das zu organisieren und die Startup Förderung der Westfälischen Hochschule insgesamt ist erweitert worden. Wir haben gerade zwei Projekte, glaube ich, mit vier Mitarbeitern, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als das zu organisieren. Also da passiert eine ganze Menge, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass wir natürlich jetzt schon Erfahrung haben und ähm, genau, die beiden sitzen ja schon nebeneinander, da kann man sich halt äh, letztendlich gut auseinander oder miteinander diskutieren und sagen, wie hast du das denn gemacht und ähm, genau. Und man muss ja auch sagen und das wird ja auch gerade diskutiert, es gibt eine ganze Menge an Förderprogrammen, wie aus so einem Projekt dann ein Startup entstehen kann, also dass man nach diesem eigentlichen Projekt äh, im Sinne der digitalen oder der, der Modellstätte, dass man dann auch noch mal, Hilfe bekommt, um daraus ein Startup äh, zu generieren und da finden gerade Diskussionen statt und es mag halt sein, dass da auch in der Richtung was passieren könnte. Aber ja, so mehr Hilfe man bekommt, umso besser und ähm, genau, und das wird sich auch, glaube ich, insgesamt in der ganzen Hochschullandschaft äh, ändern. Also man merkt ja auch, dass Startups an der Bedeutung gewinnen wird. Wir sind noch lange nicht dahin, wo wir hinwollen, aber wir merken, dass da Veränderung stattfindet.
0: Mhm. Ja, das ist das eine, die Ökonomie oder die Betreuung, auch wie man das dann halt aufsetzt, aber das andere, das hat man ja vielleicht gesehen jetzt auch im Zusammenhang mit dem offenen Brief an den Wirtschaftsminister, dass so im Bereich Marketing oder vielleicht besser Öffentlichkeitsarbeit da vielleicht dann doch auch noch nicht alles gut läuft, weil dann würde man vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit haben für erfolgreiche und ja, Startups, die auch wirklich was was leisten können.
2: Genau, aber das, was man ja auch erkennen muss, dass diese Startups die jetzt besonders jetzt in Gelsenkirchen sich gegründet haben, halt auch gemeinsam diese Marketingaktion durchführen und sagen, okay, wir sind ja in Gelsenkirchen und wir fühlen uns hier wohl und wir empfehlen uns gegenseitig, also wenn das eine Startup mit einem großen Unternehmen spricht, dann sagen wir, wir haben noch drei andere und wir können da vermitteln. Also dieses Gemeinsame mit einem starken Gefühl zu sagen, wir haben hier eine Schlagkraft in Gelsenkirchen und die bringen wir, nach Deutschland in die Welt und das dann gemeinsam zu tun und eine gemeinsame Marke aufzubauen, ist halt eine Aufgabenstellung, die wir tun und die Stadt hilft ja auch dabei. Also von daher sind wir auf dem guten Weg und beim Marketing kann man nie genug tun. Aber ich glaube, es passiert schon ausreichend viel, damit die Startups eine Chance haben, sich dann halt auch in Deutschland und weltweit dann durchsetzen zu können.
0: Ja, Thema Gelsenkirchen, vielleicht nochmal an die beiden Studenten oder an den Ex-Studenten, warum Gelsenkirchen,
3: warum haben Sie hier studiert, nicht woanders und warum sind Sie hier geblieben? Ähm, genau, anfangs äh, zur Schulzeit überlegt man ja, was studiert man und ich wusste, ich will gerne was mit Informatik machen und dachte, okay, Internet wird auch die Zukunft sein und das Thema Sicherheit hatte mich auch äh, interessiert und dann hatte ich zufällig einen Artikel gefunden, dass es genau den dem Masterstudiengang Internetsicherheit hier in Gelsenkirchen liegt, da ich gebürtig aus Aachen komme, dachte ich, okay, es ist nicht so weit weg, bin also auch fürs äh, Bachelorstudium schon hier hingezogen, weil auch mir einfach die FH auch wie einfach gelernt wurde, äh, wo auch viele gesagt haben, so was, warum nicht die RWTH in Aachen, das ist eine Studentenstadt, das ist doch viel, viel besser, warum, ich sag mal, der Abstieg, warum der Abstieg zu einer FH in eine Stadt, die keine Studentenstadt ist. Ähm, dachte ich am Anfang, probierst du einfach aus, kannst du wechseln. Aber wo ich auch gemerkt hatte, hier ist man halt auch keine einfache sag mal, Studentennummer, sondern man kann wirklich zu Professoren auch hingehen und da nochmal Fragen stellen. Auch gerade wenn es um Projekte geht, auch sagen, hören Sie mal, mich interessiert dieses Thema im Bereich KI, in dem Bereich Blockchain, kann ich das irgendwie in meinem Studium zusammenbringen? Und da habe ich auch selber die Erfahrung gemacht und auch bei ganz vielen anderen, die äh, dann mit den äh, Professoren, wo man dann Kompromisse finden kann, um dann wirklich auch nachher ein Ergebnis zu haben, haben, wo der Student auch hintersteht äh, und ich nachher auch ein Studium, einen Abschluss habe, wo nicht nur die, wo nicht die Note zählt, sondern einfach auch die Erfahrung, dass ich weiß, wie kann ich an Probleme rangehen. Und ähm, Gelsenkirchen hat da den Vorteil, es liegt sehr, sehr nah an Essen, an Bochum, an Dortmund. Äh, die Anbindung ist super in dem Moment. Das heißt auch gerade, als es darum ging, okay, wir brauchen. Ähm, weiteres Personal, weil wir mittlerweile ein Startup auch sind, das auf elf Personen angewachsen ist. Wir konnten einfach direkt auch an die Hochschulen rangehen, auch vor Corona. Wir konnten an die Studiengänge, an die... Prüfungsämter gehen sagen, hier, wir suchen Jobs äh, hier im BWLer-Bereich oder auch in Essen und haben da auch sehr, sehr viele Anfragen bekommen äh, und da hieß es auch immer so von wegen, ja, wir müsste doch riesen Gehälter und so weiter aus, also, nö, das waren dann wirklich haben um, wir Studenten eingestellt, die auf der einen Seite günstig waren, wo wir wussten, okay, das ist jetzt kein Senior-Sales, ähm, der uns das äh, Geld reinbringt, aber wir waren auch an dem Punkt, ja, wir sind jung, wir sind unerfahren und dann holen wir uns doch Studenten rein, die auch Lust haben, ähm, da was zu machen und da eignet sich halt Gelsenkirchen super, weil auch von der Stadt das Signal kommt, dass sie sich ändern möchte. Also es ist nicht so, dass die Stadt sagt, nein, wir wollen an der Kohle festhalten, sondern auch die Stadt geht halt hin, renoviert, subventioniert sehr stark und nicht nur Gelsenkirchen, auch die ganzen Verbände, auch das Land, die fokussieren sich halt auch wirklich darauf und packen da auch wirklich an und geben da auch wirklich jungen Erwachsenen oder auch generell Leuten, es können auch ältere Leute sein, die halt sagen: Mensch, ich will jetzt auch mal ein Startup gründen, weil ich habe im Konzern immer ein Problem gehabt. Da werden gerade wirklich die Weichen auch gestellt und auch die Möglichkeiten gegeben.
1: Ja, also ähm, bei mir war es so: Ich hatte früher sogar was ganz anderes studiert, war an der Uni Duisburg Essen, habe BWL studiert, habe da aber gemerkt, dass es halt nicht ganz so mein Bereich ist, dass ich nicht glücklich damit werde. Und habe mich halt uminformiert. Ich musste mich erstmal auch orientieren, was will ich überhaupt. Ich war 21 Jahre jung quasi und ähm, habe mich sogar zum Arbeitsamt hingesetzt, da Gespräche geführt. Ähm, mein Cousin studierte hier schon an der Hochschule. Ich hatte mit ihm auch öfters geredet. Und dann kam so dieses Gefühl, ich möchte was Praktisches machen. Und er sagte, es wird nicht leicht hier, aber es ist eine super Hochschule. Und als ich mich dann hier beworben habe, eingeschrieben habe, ähm, habe ich wirklich gemerkt, im Vergleich zu einer Uni, es ist wirklich viel menschlicher hier. Es ist einfach, man, man ist in kleinen Kreisen, man hat kleine Projektgruppen, man ist viel familiärer, kann man quasi sagen. Es ist, die Professoren wirken nicht so distanziert, man fühlt sich nicht egal gehalten hier. Und ähm, das ist toll, dass die Professoren auch einen durchbekommen wollen, wenn, man, wenn sie sehen, dass man sich wirklich Mühe gibt, dass man alles tut, um irgendwie weiterzukommen, eine gute Note zu bekommen, dass man engagiert ist. Und ich muss auch wirklich sagen, die Hochschule sieht toll aus. Man hat hier vielleicht etwas wenig Studentenleben, aber man versucht immer wieder was zu organisieren. Ich war auch früher in der FSV tätig und man hat wirklich alles versucht, damit die Studierenden zusammenkommen. Und man hat hier eine schöne Gegend, um zum Beispiel auch einfach nur spazieren zu gehen, wenn man mal eine Lernpause braucht. Also, ich konnte, glaube ich, keine bessere ähm, Idee, also. Entscheidungen treffen, als je zu studieren an einer FH. Also ich würde nie wieder zu einer normalen Hochschule gehen, ja. definitiv nicht.
0: FSV ist die Studentenorganisation.
1: Genau. Steht wofür? Also wir sind dafür da, dass wir die Studierenden eigentlich eher abholen, wenn sie gerade eingeschrieben sind, dass wir ihnen zeigen, okay, wo sind die Räume, welche Ansprechpartner haben sie, dass wir auch immer wieder für die Studierenden da sind, wenn sie Sorgen haben, ob sie auch Probleme mit Professoren haben oder geht es um BAföG oder ähm, sie suchen eine Wohnung. Ähm wir bieten natürlich auch Veranstaltungen an, das was Studierenden halt machen wollen. Es gibt halt auch mal Partys, es gibt aber auch Learn-Partys. Wir haben super viel damals organisiert. Ähm wir haben diverse andere Sachen auch gemacht. Jetzt muss ich echt überlegen, was wir noch alles gemacht haben. Also Grillen im Sommer, wenn es halt warm war, dann kamen die Studierenden zusammen, weil wir wirklich gewollt haben, dass auch gerade die Erstsemester direkt ihre Gruppen finden, ihre Lerngruppen, dass sie sich hier wohlfühlen und dass sie wissen, dass sie nicht einfach allein gelassen werden und hier ähm, Fuß fassen können und das bis zum Ende einfach durchziehen.
0: Also es gibt es gibt in Gersenkirchen also auch ein Studentenleben, also jetzt vor Corona auf jeden Fall, ja. weil das fällt ja eigentlich gar nicht auf. Viele sagen ja auch in Gersenkirchen oder im Umfeld ist nicht viel los. Es macht keinen Sinn, hier zu studieren oder hier vielleicht eine Ausbildung zu machen, weil die Angebote fehlen. Das würden Sie jetzt gar nicht so sagen.
1: Es ist ein bisschen schwierig. Also vor Corona war haben wir wirklich sehr, sehr viel gemacht. Auch der AStA. Also wir haben wirklich viel versucht. man Ich finde, man, man macht, man baut sein eigenes Glück quasi zusammen. Also wenn ich wirklich was unternehmen möchte oder was erreichen möchte, dann finde ich auch was. Es gibt hier auch viele Freizeitstätten, wenn es darum geht, wenn man schon seine feste Gruppen hat, ähm, unabhängig von der Hochschule, man findet immer irgendwie was, sei es ein Spaßbad, sei es Lasertag, sei es, keine Ahnung, irgendwelche Flugstunden nehmen. Es, man muss es halt nur finden und man muss halt auch mal bereit sein, wenn man jetzt nicht mit dem Auto unterwegs ist, halt dann mal mit dem Bus zu fahren und einmal umzusteigen oder sowas. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt, sich zu Zusammenzusetzen, etwas zu finden. Es gibt ja auch wunderschöne, ähm, die alten Bergwerke oder sowas, die man sich ansehen kann, die es halt wirklich hauptsächlich im Ruhrgebiet gibt.
0: Ja. Professor Puhlmann, im Vorfeld äh, dieses Podcasts hat es noch eine Pressemitteilung gegeben des Instituts. Da ging es halt um selbstbestimmte digitale Identität. Was hat das zu bedeuten? Warum ist das jetzt veröffentlicht worden? Worum geht es da genau?
2: Genau, selbstbestimmte Identitäten oder genau das heißt Self-Sovereign Identity ist die Idee, dass man versucht, in Deutschland, in Europa souverän personenorientierte Daten, die Identitäten oder Nachweise darstellen, dem Benutzer in der eigenen Verantwortung zur Verfügung zu stellen. Also wir sehen das im Bereich der Identitäten oft, dass halt diese großen Identitätsprovider wie Google oder Facebook äh, weltweit die Vorherrschaft haben und wenn ich, egal wo ich mich einloggen will, das mache ich dann über Facebook, über Google und das bindet in der Digitalisierung eine große Abhängigkeit. Und diese Idee der Self-Sovereign-Identity ist, dass man auf Basis einer Blockchain-Technologie sogenannte verifizierbare digitale Nachweise dort einschreiben kann. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Also es ist zum Beispiel der Personalausweis. Den Personalausweis habe ich dann als verifizierbarer digitaler Nachweis. Also stehen alle Informationen drinnen und die werden zum Beispiel als Aussteller von der Bundesdruckerei ausgegeben und ich kann mir dann in der Blockchain die Informationen holen, um das zu verifizieren. Das gilt aber auch für den Führerschein, das gilt für alle meine Zeugnisse, für mein Abiturzeugnis, für mein Bachelor, für mein Master, für meine Promotionsurkunde. Die entsprechenden Hochschulen oder Schulen stellen die halt aus und stellen sie halt so zur Verfügung, dass ich als Bürger die in einer sogenannten Wallet, in einer App speichern kann. Also wenn ich sagen kann, ich möchte gerne meinen Ausweis haben, ich möchte meinen Führerschein haben, ich möchte vielleicht meine Kreditkarte so haben und ich möchte meine äh, Zeugnisse haben oder ich möchte meine Qualifikationen haben, dass ich halt Microsoft Engineering bin ähm, und so weiter oder so fort, aber auch möglicherweise Government-Anwendungen. Also zum Beispiel, wenn ich mit einem... Schwertransporter durch Gelsenkirchen fahren möchte, brauche ich halt eine entsprechende Bestätigung und die bekomme ich dann und die kann ich auch in meiner Wallet reinspeichern und wenn ich von der Polizei angehalten wird, kann die das dann direkt verifizieren. Also ich habe souverän meine Daten und ich möchte hier mal ein Beispiel nennen, wo man das ganz gut dokumentieren kann oder sagen wir mal, sich vorstellen kann. Wenn ich halt normalerweise zur Autovermietung gehe, dann kennen wir alle die Situation, da ist dann eine Riesenschlange und es dauert halt eine gefühlte Ewigkeit, bis ich halt äh, dran komme, und meinen Autoschlüssel kriege. Und wenn man dann selber dran ist, dann muss man halt den Führerschein abgeben, den Personalausweis und die Kreditkarte und dann ist dann irgendjemand wie wild dabei, ganz viele Informationen in den Computer einzuhacken und das dauert dann zehn Minuten und dann wird irgendwas ausgedruckt, und dann muss ich das unterschreiben und dann kriege ich meinen Schlüssel. Bei Self-Sovereign Identity stellen wir uns vor, da ist so ein Terminal und da gehe ich mit einem QR-Code dran und dann fragen die mich, wir möchten gerne deinen Ausweis, wir möchten deinen Führerschein und wir möchten deine Kreditkarte und dann bestätige ich das, dann wird das rübergeschickt, das wird dann sofort digital verarbeitet, dann äh, kriege ich vielleicht noch das Angebot, den Vertrag digital zu unterschreiben und dann gibt man mir den Schlüssel und das heißt, ich bin in drei Sekunden mit dem Schlüssel weg und... Die Mitarbeiter, die da stundenlang den ganzen Tag eingehackt haben, die braucht man nicht mehr, die machen dann sinnvolle Arbeiten. Und das ist halt eine vollständige Digitalisierung. Und das in Deutschland oder in Europa zu haben als souveräne Technologie, schafft dann nochmal eine höhere Digitalisierung und eindeutig eine Unabhängigkeit von den großen amerikanischen Unternehmen, die versuchen, uns da stärker einzubinden.
0: Ja, vielleicht mal eine konkrete Nachfrage dazu. Ich habe äh, öfter Aufnahmen, die ich mache mit einer Drohne. Da brauche ich jetzt mittlerweile einen Führerschein für. Musste mich jetzt anmelden dafür. Für den Führerschein kann man online machen. Musste einen Ausweis hochladen als PDF. Dann habe ich jetzt dreimal gemacht und es ist dreimal nicht akzeptiert worden. Das heißt, also sowas könnte mir jetzt helfen.
2: Genau, das würde ich jetzt, wenn Sie die Zukunft machen, gehen Sie rein. Und dann würde man halt äh, diese, diesen Ihren Ausweis als äh, verifizierbare digitale, Nachweis hochladen und das kann dann halt von der Behörde, die das dann freigeben muss, verifiziert werden. Und dann kann der Digitalprozess funktionieren und dann sind sie angemeldet.
0: Und das heißt, also Europa und auch Deutschland unterstützt halt da Projekte, um das auch umzusetzen. Unter anderem ist da auch die Hochschule beteiligt?
2: Genau, es gibt halt ein großes Projekt vom Bundeskanzleramt wo 18 Industrieunternehmen dran beteiligt sind und da sind wir in einigen Konsorten versuchen wir uns zu positionieren, also die Westfälische Hochschule mit dem Institut für Internetsicherheit, aber auch das Startup up Trust Es gibt aber halt auch Forschungsprojekte vom Bundeswirtschaftsministerium, wo drei große Projekte, die jeweils 15 Millionen gefördert werden, drin sind und das eine heißt ID Union und da sind wir als Hochschule halt auch mit drei Stellen beteiligt. Also da passiert eine ganze Menge und also man versucht aus Deutschland heraus und man wird dieses Corona-Wiederaufbaugeld in Europa auch nutzen, um das dann europaweit darzustellen. Das ist eine sehr sinnvolle, eine sehr selbstbestimmte... Technologie für uns Bürger und äh, damit wird der Digitalisierungsgrad äh, sehr sinnvoll weiter vorangetrieben. Also von daher passiert da eine ganze Menge und wir glauben, dass da in den nächsten Jahren viel passiert und äh, wie gesagt, die Digitalisierung nochmal viel vertraulicher dann auch umgesetzt werden kann.
0: Ja, die Hochschule bekommt Geld, Fördergeld. Was, was macht denn die Hochschule damit, wenn sie so eine Unterstützung bekommt? Wie wird das investiert?
2: Genau, also typischerweise, wenn die Hochschule Fördergeld bekommt, sind das die Finanzierung von Mitarbeitern, also sagen wir, in dem Projekt kriegen wir jetzt drei Mitarbeiter finanziert und diese drei Mitarbeiter haben halt spezielle Aufgaben, klar, das Institut für Internetsicherheit kümmert sich um die Sicherheit von self sovereign Identity und das wird in den nächsten drei Jahren dann mit Partnern äh, abgearbeitet und wir werden dann helfen, dass das halt dann sicher und vertrauenswürdig umgesetzt werden kann. Andere Partner kümmern sich dann um die Anwendungen, ähm, genau und wir haben ja viele Projekte, also wir sind ja zurzeit 50 Mitarbeiter, also von da haben wir ganz viele Projekte und da passiert eine ganze Menge und das ist auch gut so, dass wir im Rahmen der Digitalisierung helfen können und unsere Expertise einbringen können, dass IT-Sicherheit dort eingesetzt wird, wo sie notwendig ist, dass der Datenschutz berücksichtigt wird, da wo personenorientierte Daten anfallen und genau, wir haben hier eine Menge an Aufgabenstellungen, Ideen gibt es viele. Wir gewinnen leider nicht alle Projekte, aber gut genug, um hier spannende Aufgaben zu machen und das Gefühl zu haben, wir helfen ein Stück die Welt besser zu machen. Digitaler. Noch digitaler und noch vertrauenswürdiger.
0: Ja. ja, haben Sie ein Problem, Mitarbeiter zu finden? Weil ich kenne ein Beispiel aus Bochum, weil da habe ich auch vor einiger Zeit mal ein Interview bei g -Data gemacht, die antivirensoftware äh, anbieten, entwickeln, die eigentlich sehr groß sind, die auch klein angefangen haben, auch als Start-up mit wenigen Menschen und mittlerweile ein großer Konzern geworden sind, die mir dann erzählt haben, wenn sie eine Ausschreibung haben und das heißt dann, das ist eine Stelle in Bochum, dann ist das schon schwierig, da auch dann geeignete Leute zu finden.
2: Ja. Also grundsätzlich müssen wir sagen, wir haben ja im Ruhrgebiet das Gute, dass wir mit dem Ross-Görz-Institut und mit dem Institut für Internetsicherheit selber viele, viele ausbilden. Und ich sag mal, wir als Hochschule haben nochmal besonders den Vorteil, dass die Studierenden, die bei uns studieren, wie die dann im Master direkt schon abgreifen können. Wir können die frühzeitig in Projekte an Forschungsprojekte anbinden, damit sie da Motivation aufbauen. Und von daher ist das immer die leichteste Möglichkeit, letztendlich die eigenen. Studierenden, die hier studiert haben, zu motivieren, dann wissenschaftliche Mitarbeiter zu werden, damit sie dann halt hier nochmal die Gelegenheit haben, ihr Wissen zu vertiefen. Wir haben halt zunehmend halt auch Mitarbeiter, die dann promovieren. Genau, das ist auch nochmal ein Anreiz und das funktioniert ganz gut, aber wir haben auch angefangen, Mitarbeiter von externen Hochschulen zu nehmen, also wir haben jetzt glaube ich drei, vier Mitarbeiter auch von der Ruhr-Uni und von anderen Hochschulen und aber dadurch, dass wir super spannende Forschungsprojekte haben, sind die jungen Leute doch sehr motiviert mit uns hier neue Dinge anzugehen und zu zeigen, dass wir im Sinne der zukünftigen Digitalisierung wirklich gute Beiträge leisten können, dass das Ganze halt dann besonders sicher
0: sein wird. Wenn ich dem jetzt so folge, geht es ja auch darum, dass man so ein Grundrecht auf seine eigenen Daten da auch entsprechend weiterentwickelt und auch das so schützen kann. Da hat sich ja einiges geändert. Ich kann mich noch erinnern, es gab in den 80er Jahren, glaube ich, eine Volkszählung in Deutschland, wo das sehr intensiv diskutiert wurde, der Schutz der eigenen Daten, weil der Staat halt bestimmte Dinge wissen wollte. Mittlerweile hat sich das ja sehr stark geändert. Wir hatten da vorhin auch darüber gesprochen, dass sehr viele jüngere Menschen auch gar kein Problem haben, mit Instagram und anderen, sage ich mal, sozialen Medien ihre Daten preiszugeben und auch zu zu verbreiten. Ist das denn überhaupt ein relevantes Thema? Weil eigentlich ist man ja im Moment doch bereit, ohne Probleme seine Daten zu veröffentlichen.
3: Das, also ich glaube, das Problem ist, ist vielen gar nicht bewusst, also es ist ja so halt, früher, wenn ich irgendwas verbreitet habe, dann haben das wenige Leute gesehen. Das Problem zum Beispiel bei Instagram und so weiter, die Leute sind sehr gutgläubig. Die sagen, ich poste, ich poste ein Bild und das sehen ja nur meine Freunde und nur die nutzen das und sehen zum Beispiel, wie gut es mir geht oder interagieren mit mir. Was viele halt nicht wissen ist, Facebook und oder alle sozialen... Plattformen sammeln diese Daten und werten die aus, weil was zahle ich bei Instagram? Ich zahle nichts und, Insta und die ganzen Geschäftsmodelle sind ja dabei, dass dann wirklich diese Konzerne hingehen und durch das Sammeln der Daten, das Auswählen, um dann zum Beispiel auch gezielt ein Profil über mich anzulegen und das zu verkaufen. Nämlich zum Beispiel, was mag der Mirko Welche Werbung müssen wir ihm schalten? Beziehungsweise, welche Attribute müssen in einer Werbung vorkommen, damit er dieses Produkt kauft? Wir hatten genau diesen Vorfall mit Cambridge Analytica, mit den US-Wahlen. Und das konnte halt nur gemacht werden, weil Facebook alle Daten hatte. Das heißt, mit Self-Sovereign Identity geben wir die Kontrolle der Daten wieder an die Nutzer zurück. Das heißt, sie liegen nicht bei gesammelt an einem Ort, was zwar von der Nutzerfreundlichkeit mega angenehm ist, weil ich muss nicht überlegen, habe ich die auf meinem Handy, habe ich ein Backup? Das ist halt der eine Punkt, der kommt, sobald ich natürlich selbstbestimmt bin, bin habe ich Verantwortung auch meiner Daten, aber ich habe halt auch die Kontrolle darüber, dass ich halt nicht von außen manipuliert werde, weil mit, mit Hilfe von KI und so weiter ist das Ganze auch möglich, da hatte ich meine Bachelorarbeit teilweise drüber geschrieben, dass ich analysiert werde, ohne es zu merken. Früher war es so, wo ich gefragt wurde, nehme ich eine Umfrage, Teil, da wusste ich das noch. Heutzutage merke ich das teilweise gar nicht mehr.
0: Ja, spannendes Thema. Aber ist das ein öffentliches Thema? Ich habe immer so den Eindruck, das wird zwar immer gesagt, gut, die finanzieren sich über Werbung, Facebook und andere Apps auch, die man nutzen kann. Aber gesellschaftlich scheint das ja nicht so eine große Rolle zu spielen. Ich meine, die haben das jetzt nochmal thematisiert mit ihren Projekten, die sie machen. Aber wenn man so die öffentlichen Diskussionen verfolgt, ist das zwar immer so ein bisschen da, aber so richtig relevant wird es nicht.
2: Doch, ich glaube schon. Also sagen wir mal, der Herr Mollik hat das gerade schon mal erzählt. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt bei Facebook, bei Google oder sonst irgendwo bin, dann mache ich das, was ich mir angeboten bekomme. Sagen wir mal, ich würde ja gar nicht auf die Google-Suchmaschine verzichten können, weil sie halt einfach einen tollen Dienst bietet. Also akzeptiere ich, dass Google diese Informationen nutzt, um über mich Profile zu generieren und damit Geld zu verdienen. Wenn ich aber andere Modelle angeboten bekomme, habe ich natürlich... Chancen zu gestalten, also die Selbstbestimmung der Bürger, äh, sagen wir mal Verantwortung zu übernehmen, ist natürlich dann auch eine hohe Akzeptanz in der Digitalisierung. Und als Deutschland, als Europa wollen wir Digitalisierung und die Abhängigkeit der großen amerikanischen Marktführer zu reduzieren. Es kann ja keinen Sinn machen, dass wir unsere Zukunft irgendwann nicht mehr gestalten können und unser sagen wir mal, Ingenieurland Deutschland nicht groß kriegen können, weil wir abhängig geworden sind von den großen amerikanischen IT-Unternehmen. Und der Weg dahin, über solche Technologien wie Soft-Several Identity diese Abhängigkeit abzubauen, um damit halt, in der Gestaltung der Gesellschaft, in der Zukunft wieder Freiheiten zu haben, ist gesellschaftlich ein absolutes Muss. Und dass Politiker das erkannt haben und dass Politiker das unterstützen, finde ich richtig und gut und ist auch der richtige Weg. Und wir, wir Bürger werden uns halt, wenn die Dienste dann wirklich zur Verfügung stehen, uns freuen, dass sie wieder selbstbestimmt unsere Daten weitergeben dürfen.
0: Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, auch dass man aus Corona ein bisschen was lernt, weil ja Digitalisierung dann jetzt auch ein wichtiges Thema ist und auch die Schwächen deutlich geworden sind. Wenn Sie denn mal so einen Blick in das nächste Jahr werfen, was würden Sie denn erwarten? Wie ist der Stand der Digitalisierung und auch der Umgang mit den eigenen Daten im nächsten Jahr? Haben Sie da eine Einschätzung, einen Wunsch vielleicht
3: auch? Also ich glaube, dass das nächste Jahr sehr entscheidend sein wird, dass da auch Taten kommen, weil zum einen haben wir zum Beispiel das Online-Zugangsgesetz, das bedeutet, dass äh, sämtliche Dienste, die von den Behörden bereitgestellt werden, digital bereitgestellt werden. Ähm, dass da natürlich dann die Behörden sagen, okay, erstmal digitalisieren wir das Ganze und auch, dass halt viele jetzt während Corona gemerkt haben, okay, viele Prozesse können wir auch digitalisieren. Die Deutschen waren ja vorhin mal ein bisschen scheu nach dem Motto, wir halten an Traditionen fest. Jetzt müssen sie es wirklich machen. Das finde ich zum Beispiel auch gut, dass es zum Beispiel im Schumier auch den Drittversuch gibt, dass ich nicht immer wieder und wieder und wieder es versuchen kann, sondern dass ich Einmal auch, wo dann vor eine Deadline gestellt werde, so, ich muss es jetzt wirklich machen. Und da wünsche ich mir wirklich, dass dann nächstes Jahr, wenn dann auch alle geimpft sind und auch dann, sage ich mal, dieser Corona-Spuk vorbei ist, dass dann auch wirklich die Unternehmen sagen, okay, wir gehen jetzt den optimierten Weg und versuchen nicht wieder in alte Fußstapfen zu treten. Also genau dieses menschliche Zusammenkommen, das muss wieder kommen. Also komplett remote wird nicht funktionieren. Aber dass man wirklich sagt, da, wo es digital geht und auch einen Vorteil hat, da sollte man auf jeden Fall darauf setzen, und dann aber auch direkt die IT-Security, wenn es genau heißt, ich gebe jetzt digitale Dokumente aus wie einen digitalen Impfpass oder auch ein digitales Zeugnis, dass das auch direkt sicher ist, weil sonst besteht die Gefahr, dass sich da ein Markt auftut für Fälschung und dann wird direkt wieder kritisiert, ja, wir müssen wieder zurück zur analogen Welt, weil unser Wasserzeichen, das war ja sicher, das konnte ja nicht so einfach gefälscht werden, das auf der auf dem Notenschein und so weiter. Also da ist es auch wichtig, dass wirklich ähm, die Politiker oder die Entscheider auch wirklich auf die Sicherheitsleute, auf die Forscher dann auch wirklich hören, die wirklich damit Fakten beweisen können, dass das Ganze sicherer ist. Ähm, oft sind es präventive Maßnahmen, so wie, wie eine Vollkasko, so, da gebe ich erstmal Geld aus und wenn mir nichts passiert, ist es Geld zum Fenster herausgeworfen, aber das weiß ich halt nie im Vorhinein, äh, Vor solange wir die Glaskugel noch nicht haben, wo wir in die Zukunft äh, blicken können und solange auch Menschen, äh, sage ich mal, andere Menschen was Böses wollen oder manipulieren wollen, wird dieser Punkt gerade IT-Sicherheit oder Internetsicherheit äh, weiterhin stark an Bedeutung zunehmen.
0: Ja, Glaskugel wäre schön, aber gut, da das haben wir noch nicht, das stimmt.
2: Ja, also genau, wir müssen einfach sehen, dass in den nächsten Jahren viele große Projekte sind. Wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass Europa eine Regulierung über KI gemacht hat und wir haben positiv erkannt, dass man hier werteorientiert dargestellt haben, wo die Grenzen sind, aber man ist noch so flexibel, dass der KI-Markt halt auch aus Europa raus in dieser werteorientiertung umgesetzt werden kann. Wir haben das große Projekt GaiaX, wo im Bereich der Cloud wahnsinnig viel jetzt passiert und wo man auch hier sehr werteorientiert Technologien zur Verfügung steht, wo man äh, letztendlich in der Zukunft auch hier wieder souverän Dinge umsetzen kann. Und äh, wir haben in der Corona-Krise ja gesehen, es macht keinen Sinn, jedem Rektor einer Schule die Verantwortung zu geben, Homeschooling zu organisieren, dass das irgendwie mal zentral aus Europa, aus Deutschland heraus organisiert wird und dass wir dann in allen Schulen eine gleiche Qualität an Bildung auch remotmäßig umsetzen zu können. Das wird halt auch in so großen Projekten wie Gaia-X sicherlich nochmal nach vorangetrieben werden. Und so haben wir ganz viele Branchen, ob das die Handwerker sind, ob das die kleinen mittelständigen KMU sind. Genau, da wird viel passieren und von daher glaube ich, dass die Digitalisierung nach der Corona-Krise nochmal richtig in Speed aufnimmt und dass wir damit souverän unsere Gesellschaft gestalten können und dass wir da nochmal halt auch erfolgreich sein können. Und ich habe ich habe da gar, gar keinen Zweifel dran, dass wir nach Corona hier nochmal gemeinsam dafür sorgen werden, dass wir uns in den Feldern, wo wir gut sind, auf Basis von modernen IT-Technologien wieder stärken und dann auch weltweit wieder eine große Rolle spielen werden.
0: Ja, Frau Michalik, wenn Sie wollen, haben Sie Ihr ja Schlusswort.
1: Genau, ähm, danke. Und ich sehe eigentlich auch, wir sind aktuell in einer Not und es ist schon viel dabei herumgekommen. Es gibt die Corona-Warn-App, es gibt die Luca-App und ich glaube, ähm, auch das Digitalisieren an den Schulen ist nicht überall gut, aber es funktioniert da mal gut, da mal schlechter. Und aus der Not heraus findet man neue Ideen. Und wenn man jetzt daran festhält, daran weiterzuarbeiten, glaube ich auch, dass die Zukunft eigentlich definitiv besser aussieht als in den letzten zehn Jahren, definitiv.
0: Das war's für heute mit Backup, dem sicheren Podcast. Glück auf!